0: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是咖啡沙龙的主持人 Chelsea。咖啡沙龙的内容包含各行各业的职业分享、不同领域的斜杠访谈，以及轻松闲聊的爆米花时间。非常谢谢你开始听我的节目。如果你听完后喜欢我的节目的话，欢迎到 Apple p o d c a s t 给我五颗星，让更多人能听到咖啡沙龙。本周的爆米花时间呢，我私心了做了一个自己很喜欢的主题，爱喝酒的听众有福喽！因为今天的主题是葡萄酒知识与品酒特辑，那我身为一个爱喝的葡萄酒麻瓜呢，能透过音频更了解葡萄酒知识，就觉得非常兴奋。那我邀请到曾在法国攻读侍酒师文凭，以及目前在葡萄酒产业任职的 Daphne， 分享如何挑选适合各种聚餐场合的葡萄酒，还有像我一样的葡萄酒麻瓜可以怎么样入门以及自修葡萄酒的知识，训练自己的嗅觉及味觉，而且我们也会在音频里面聊到侍酒师的工作内容。让我们透过音频一起进入葡萄酒的世界吧。今天咖啡上午的来宾邀请到曾在法国攻读侍酒师文平，那目前也在葡萄酒产业任职的 Daphne。Hello，Daphne。Hello， 大家好，我是 Daphne。我非常喜欢葡萄
1: 酒、旅行，还有学习各种不同的语言。然后我在学生时期的志向其实是当一名外交官，在世界各地可以宣扬台湾之美。所以我在大学的时候参加过外交部的国际青年大使计划，到南非和中东国家参加青年外交活动，也在世界各地做过很多志工计划。然后，因为我喜欢的东西真的很广，我很喜欢小孩，然后对外语和教育也很有兴趣，所以我在大学毕业后的第一份工作，其实是申请了教育部的计划，到法国的公立高中和小学教华语。然后，因为在波尔多的时候对，对对葡萄酒开始产生兴趣，所以我后来才会攻读四九师的文凭，然后现在也在葡萄酒的产业里面、嗯。工作对
0: ，你的那个领域跨幅超级广的耶，就是有教育，<对>然后有语言，然后又到了葡萄酒。对，你那时候在波尔多的时候是为什么会想要，就是为什么会接触到葡萄酒这个产业
1: ？哦，因为呃，波尔多其实就是法国的一个红酒之都，它。它最有名的就是波尔多混酿的葡萄红酒，然后在波尔多生活的期间，其实有非常多大大小小的品酒会啊、葡萄酒节、葡萄酒展，然后在市中心附近也有一个葡萄酒博物馆。那时候我就很长，就是课余的时间，我就会去那边跟。就是参加一些展览跟讲座，还有当时教中文的学生，其实还蛮多人家里都是从事葡萄酒产业的，所以就渐渐的对这个越来越感兴趣
0: 。你说你教的学生他们家业很做葡萄酒吗？对，就是
1: 有。我记得我那时候在教学生，就是简单的华语，他的句型就是“我喜欢什么，我喜欢什么”。然后就有一个小朋友很可爱，就问我说：“马蛋马蛋，就马蛋是老师的意思。”然后他就说：“马蛋，你喜欢喝红酒吗？”我就说：“嗯，马蛋喜欢喝红酒。”他就说：“哦、oh, ，我爸爸有一个好大的酒庄，你下次要不要来玩？”<笑>我就想说：“呃，这很像《樱桃小丸子》里的花轮会。”会
0: 说的话，好酷哦！所以是一个很多人的家业都是葡萄酒的一个城市
1: 。对我那时候在三间学校教书，其中一间就是有点贵族风的一个小学，然后他们家里的确是蛮多在从事葡萄酒产业的。
0: 你是去到那边才知道吗？还是其实你本来就知道，说那边人可能家里还蛮多都是葡萄酒产业
1: 。去之前其实没有特别多想、欸，哎，我选波尔多的原因只是因为感觉在南边天气比较好，然后听说食物很好吃，我就选了波尔多。殊不知，其实波尔多<笑>冬天也蛮冷的。
0: <笑>可是你从就是呃教学，然后一直到你真的想要去，就是。攻读是酒师的文凭，你这之间的转换，还有就是你为什么起心动念
1: ？对，就是我其实一直都对教学很感兴趣，可是我在教学的时候，我就会问我自己说：这是我想要做一辈子的事情吗？然后我现在二十多岁，我是不是还可以趁年轻多学一个一技之长？因为其实读外文系的人，就是迟早都会面对到一件事情，就是你需要找一个除了外文以外的专长。那我那时候其实我一开始选择的专长比较像是教学跟翻译，但是。我就觉得好像还不够，所以才在那一年决定留在波尔多，然后继续攻读葡萄酒方面的专业
0: 。我还蛮好奇，说就是你去攻读之后，然后里面的课程设计啊，又或者是你们有没有一些像实习，就是让你们真的去担任侍酒师这样子的工作，或者是安那个课程安排。呃，
1: 我读的学程，它为期是一年，它是用法法文授课的。然后，他每个人都必须要实习，实习的地点可以自己选，看是要在餐厅或者是葡萄酒专卖店啊等等的都可以，或者是酒商。然后，我们上课的课程内容其实非常非常多元，就是所有跟葡萄酒相关的都想得到。这边可以。列几个，像是种植学、酿造学，法国还有世界各地的葡萄酒产区，还有葡萄酒的贸易法律，或者是我们也要学其他的酒精饮品，像是烈酒，就是各类的烈酒啊。呃，品酒、龙舌兰或者是干邑等等的都要学，然后我们也要学茶跟咖啡，还有<笑>很广很广，非常多元。对，然后就是除了这一些知识面的外，我们也要学专业的试酒技术。像是我们的期末考试，其实不只有纸本考试跟论文答辩，我们也需要就是实际的在老师面前做品酒等等的。一些数科的考试
0: ，所以你们就是那种大家很羡慕可以边考试边喝酒的这样子的考试方式吗
1: ？<笑><笑>对我们考试要考盲品，可是可是因为考试的时候你必须要非常的专注，然后保持舌头的敏锐度，所以我们上课跟考试喝的酒，我们都是必须要吐掉的
0: 。哦，<對>我有听说就是。<笑>比方说，你在品酒，或者是甚至是品咖啡，是不是也都会需要？呃，有点，就你可能喝一口的话，你就要吐掉这样子。
1: 对，就是因为因为毕竟葡萄酒还是酒精饮品，喝都会醉。然后我们像参加酒展等等的，<笑>有时候一整天会品到超过一百支的酒，那种时候就真的是不可能每支都喝下去了，就一定要吐掉。
0: 就是大家考试考到最后，整个超醉，这样
1: 对，都晕了。所以其实老师有明定规定，大家就是千万不能喝下去，要保持专业
0: 。哎，很酷耶！因为你刚刚有提到说，就是你们要保持你们舌头的明锐度嘛，然后这边想要就是。问你一个听众的提问，就是有人说呢，要怎么样训练嗅觉跟味觉的灵敏度？<好><笑>就是在你们的不管是品酒，或者是你们在服务的时候，
1: 为什么我们需要嗅觉跟味觉的灵敏度？是因为其实品酒的过程它就有分成三个阶段，呃，有视觉、嗅觉和味觉。那视觉的部分其实比较直观，然后嗅觉跟味觉的、嗯。部分是可以训练的，像有些人会觉得，好像品酒师啊、侍酒师，他们感觉好像一出生就很厉害，可以闻到各种不同的味道，但真的没有。我觉得，其实呃，大部分的人都可以经过训练而达到一定的程度。那不同的训练方法其实有很多，像在法国很常见的是叫做“九鼻子 l œ n i v a n 它是一个大盒子，里面有各种不同的香味，然后每个香味有被编号，它有附字卡，所以比如说，呃，一号是柠檬，它不会写在你瓶子上，你就闻了，然后你就记得那味道是柠檬。这样，所以它是一个训练嗅觉的一个商品，里面真的是五花八门的味道都有，大部分都是在葡萄酒里面会找到的味道。然后，对，可是它超级贵，它、嗯、它五十四种气味，它要大概台币一万块，所以其实对，所以其实一般人是比较不太有办法负担得起的。那除了除了酒鼻子以外，我其实最推荐的方法就是就是去传统市场啊，或者是去花店，或者是平常去大自然爬山的时候，你看到各种不同的花或草，其实闻看看，因为很多时候我们生活在很多不同的气味里，但我们自己并没有去感受到。像比如说，我们可能每天看到大白菜，可是有没有人真的？有把鼻子凑到大白菜的旁边闻看大白菜的味道呢？其实应该是没有的，所以对我我自己觉得这是一个可能是更好的训练方法，就是多闻闻。
0: <笑>所以就是呃，让自己的味觉变得比较广嘛，就是闻很多不一样的味道的。对，闻非常多的味道，然后记住那个味道，像
1: 我。哦像我们在法国上课的时候，其实很有趣，因为老师也会传一些呃呃味道的样本给大家闻。很多味道其实跟我们生长的环呃文化背景有非常大的关系。像是老师传了一瓶是，是我记得是茉莉花的味道，然后班上所有的亚洲学生全部都闻出来了，就一。就第一秒就说哦，这是茉莉花，可是法国法国同学几乎都闻不出来那是茉莉花。然后我们我们自己讨论结果就是它真的很像台湾很常用在厕所芳香剂的那个味道，所以其实大家都闻得出来。
0: 哦，好酷！因为厕所芳香剂，他会觉得有点化学味吧？是吗？对，我自己觉得没错。<笑>
1: 对，还有就是，其实呃，现在在形容葡萄酒的气味，很多都还是就是欧洲的那一套，像里面可能会出现黑醋栗啊，或者是覆盆梅、丁香等等，就是台湾比较少闻到的味道。但如果。如果你真的不认识那些味道，也不需要就是强迫自己一定要认识他们。我们可以用我们自己呃熟悉的味道去形容这些酒，也是完全没有问题的。
0: 你觉得就是因为我刚刚就很想要问说，就像我是一个葡萄酒麻瓜嘛，然后你们等于说你们经过非常多专业的训练，然后一直到现在，呃，这样子可以品尝很多不一样的酒。那你觉得如果是初学者的话，想要入门，可以从哪一边开始？哦， oh, 我
1: 觉得如果是呃有一点点预算的话，我其实还蛮推荐 WSET 这个系统。可能有些人有听过，它就是一个葡萄酒的鉴定，它的它的全名是 Wine Spirit Education Trust。它是一个英国的系统，然后呃，它总共分成四级，一第一级是入门，然后一直到第四级是非常专业的的等级。所以，一般不是从事葡萄酒行业，可是单纯对这个葡萄酒有兴趣的话，其实可以去上看看第一级和第二级的课，然后考过了之后，他也会给你一个证书。然后我推荐的理由是因为它真的是非常有系统的，可以带你入门葡萄酒，就会对整个葡萄酒的品鉴还有产区会更有概念。然后没有预算的话，我会建议可以看书。然后我推荐两本书，就是就是第一本叫做《我的葡萄酒生活提案》，它是一本呃原文是法文，可是它里面有非常多。很可爱的小插图，然后它也翻成中文，里面就是非常详细，然后以很生动活泼的方法，可以带你去认识葡萄酒，而且里面内容真的非常实用，在各大书店应该都找得到。然后除此之外，还有另外一本是英文的书，它也列在我书单的前几位。<笑>它叫做《Great Wine Made Simple》，可是它它我不太确定有没有中文。可是、嗯、可是对，对它它的内容也很
0: 好，有很多不同的酒标，要怎么样去看那些酒标？有没有一个还比较呃简单的方式可以辨别这些酒标
1: ？呃，其实酒标。的话，就是葡萄酒有分新世界跟旧世界。旧世界就是呃，像法国、意大利、西班牙这些传统上有在酿酒的国家；新世界就是像可能美国、智利、南非啊一些呃最呃比较近几年来才开始兴起的国家。然后新世界的酒标很好认，它上面会有它的国家，还有它的葡萄品种，还有它的产区。可是就是旧世界。才是最麻烦的地方，因为它上面只会写它的法定产区的名字，就是所谓的呃 appellation。然后它比较麻烦，因为像呃怎么说呢？有一些法国的产区，比如说它叫做它上面只写了勃艮年，就是勃根地。嗯、可是如勃根地是用什么样的品种，就是要自己呃读书才会知道。就大部分应该会知道，呃，勃艮第它就是用黑皮诺葡萄去酿成的。对，像这些细节，可能酒标上是不会告诉你的
0: 。哦，所以就是变成说，我们要如果是看到那一些产区的话，可能就要再自己去查一下说，说那这个产地的葡萄酒都是用什么原料制成的这样子。
1: 对，关于入门葡萄酒的话，我也建议，就是葡萄酒的新手可以找一群朋友一起组一个小型的品酒会。然后就一个人带一瓶酒，你就可以喝到很多不一样的酒，然后边喝边分享自己的心得。然后像一开始的话，因为认识各种不同的葡萄品种很重要，所以大家可以分配一下，就一人带一瓶。比如说我带卡本内斯维浓，你带黑皮诺，他带利斯林等等的不同的品种，这样就可以很快的对整个葡萄酒的品种有。有一个概念，然后一开始的酒就不用买太贵的，只要买就是便宜啊，比较有代表性的酒就好了。对
0: ，这是一个光明正大可以喝酒的概念，这样
1: 。<笑>没错，就是假品酒会之名、星喝酒知识。
0: <笑>开玩笑，我<笑>想问你们在法国的时候，下课的时候也会很常喝嘛？还是你们觉得上课的时候喝了之后，下课就不想要再喝了？没有，我
1: 们几乎每
0: 个礼拜都会约，然后就是因为
1: 考试前是真的要练习盲饮，那是认真在喝的。可是平常也很常，就是大家谁家里有哪一瓶很特别，然后大家都想试看看的葡萄酒，我们就会约着一起喝，这样
0: 。的很羡慕的生活，<笑><笑>蛮开心的。你有没有一直有不一样的酒嘛？那你有没有就是？推荐的，就是获得这些新的酒的资讯的一些管道，就是我们可以怎么样很快速的知道，说现在市面上有哪一些酒、嗯、然后可以来买來喝喝看。哦，其实像现在台
1: 湾有还蛮多葡萄酒的电商，他们会透过比如说网站啊，或者是 Line at 上面发布自己最新的葡萄酒消息，然后通常界面也都做的蛮蛮平易近人的。我比较推荐的有呃品迷网，他，对他一直有定时的资讯在出来，然后另外几家像是呃家家酒啊、买酒网等等的，就他们。都会有相关的资讯
0: 。那你觉得，就是如果比方说，我今天想要在家里喝酒啊，或者是说想要跟我的朋友一起办 party， 那你会推荐说我们这种？嗯，刚开始入门的人可以先选择哪一些酒款？我觉得其实推荐酒款是一个有点
1: 呃难推荐的，因为那、呃、就是一个暴力分法来看的话，<笑>其实像一些值得庆祝的场合啊，可以选呃泡酒；然后如果是轻松的餐前酒，或者是天气不错想要出去野餐，我就会选白酒或是粉红酒。然后，如果是一个那种比较典雅正式的晚餐，然后红酒就通常会是我的首选。可是，其实酒品的选择上，很大一部分还是取决于你吃的食物是什么。像是呃，台湾一般人的概念是红酒配红肉。白酒配白肉嘛？嗯，对<后>对，<笑>它其实没有错，它是一个大对的大方向。可是，呃，酒呃肉的料理方式和它的它佐的酱料，其实比选什么样的肉来的更重要。像是比如说，一样是猪肉，如果你是又咸又油的红烧肉跟，跟呃一片简单清烫过的猪肉。它就口感跟味道完全不一样，你就要用真的很不一样的酒来搭配。所以，呃，总的来说，就是台湾的饮食习惯常常会有不同样的肉同时上桌嘛，像是一顿饭会有鱼，会有猪，或者是鸡或牛。那这种情况，我其实还蛮推荐粉红酒的，然因为它比、呃、白酒多了一些架构，可是它又不会像红酒那样有很重的单宁。丹宁就是、呃、葡萄酒里面那个涩涩的口感，所以粉红酒我蛮推荐的。嗯、然后我也很推荐气泡酒，气泡酒大家可能会想到香槟嘛，可是其实、呃、像如果跟我们一样预算有限的话，其实不一定要买香槟，就是有很多不同产区的气泡酒，其实也都相当的、呃、CP 值很高，像是法国各地的 c r e m o n 还有意大利的 Prosecco 或是西班牙的 Cava， 其实他们都是呃价钱便宜，然后品质也都
0: 相当不错的。你刚刚有提到很多不一样的酒款吗？因为这一题呢，主要是听众的提问。大家都知道说，好像年份也会影响那个葡萄酒的口味。那你们如果是身为侍酒师的话，你们会每一款酒都要就是喝过吗？还是说，就是你们会有一个不一样的辨别方式？其实很难，
1: 就是每一家酒庄的每一个年份都喝过。就是其实，呃，像在法国的时候，是各个酒庄常常会办一些所谓垂直年份的品饮会，给各个侍酒师或者是葡萄酒的进口商去参加。那垂直年份的意思就是同一款酒的各个不同年份，它可能会从二零零一摆到二零。一九之类的，对，可是像一般没有这样的机会全部喝到的时候，就只能用一个大方向来判别，像是呃呃，大家可能就会说波尔多的好年份是可能二零一六、二零一五、二零一零等等的。那其实这些年份跟当年的气候有非常大的关系，对，所以这这也是为什么我们会讲求年份，因为好的年份通常是日照充足，然后没有没有霜害、没有冰雹等等的，就是对，这是構成一个好年份的要件。但其实年份也不是在所有地方都适用，像是比如说呃。2015年在波尔多是一个非常好的年份，但可能在其他地区就不一定。
0: 嗯嗯，我觉得今天真的是干货满满的一集。嗯、就是对于在我这样的葡萄酒麻瓜来说，<笑>因为我还蛮好奇说，说像是比方说，有时候我们可能会去餐厅吃饭嘛，然后通常他们就问你说<对>你要不要就是配一瓶酒等等的。那这样子介绍酒。给我们搭配就是餐点的，好像就是会像是你们这样子的侍酒师，对。然后我就会觉得说，哎，那侍酒师主要工作内容其实就是在帮客人去、呃、搭配适合的酒嘛？还是他的工作内容还有其他的，像是什么样子的？
1: 其实四酒师他就是受过训练的葡萄酒专家，然后他通常就是在高级餐厅里面为顾客提供各式各样葡萄酒相关的服务，像是一般顾客会接触到的，可能是点餐之后啊，四酒师会依照你的餐点内容推荐合适的葡萄酒做搭配，也会确保就是葡萄酒上桌的品质是最好的。那这其实就包含了像是酒杯的。挑选啊，酒的温度是不是需要放冰桶，还有是不是需要提早醒酒等等的，这些就都是为了顾客提供最好的用餐体验。那像是在餐厅里面，顾客看不到的部分，可能就会有要跟镜头商订酒啊，确定哪些酒还有没有库存，还有设计酒单，跟负责其他 waiter 的酒类的教育训练等等的，其实真的是五花八门，然后。对，还有可以提一下的是像，像呃，像比如说在法国，酒水的消费占餐厅的营收比例非常非常高，所以呃，用白话来讲，就是餐厅可能会有将近一半的收入，其实都来自于卖出去的酒类还有饮料。也因此，就是四九师其实也肩负了就是销售各样葡萄酒的压力，对，哦，真
0: 的吗？这是一个其实是有的，大家知道的台面下知识吗？还是台面下知识？<笑>对，但四
1: 九师还是非
0: 常的了不起的。你觉得要成为四九师最重要的特质是什么？又或者是说，你遇到一些你真的很就是？喜欢的侍酒师，他们的特质比较有哪一些
1: ？嗯，我觉得要成为一名侍酒师，其实他要能够兼具谦虚跟自信两个特质。呃，谦虚的特质是因为葡萄酒的世界其实真的又深又广，它一直有可以学习的事物，所以这种时候，我觉得谦虚的态度真的可以带着你走到更远的地方。那自信的话，则是面对客人时候的自信，像是客人到餐厅的时候啊，其实他愿意把餐酒搭配的工作交给侍酒师的时候，就代表他们对这个行业的尊敬，还有他们对侍酒师的信任。那这时候侍酒师其实就应该要把自己的专业能力，用自信的态度回馈到客人身上，这是我自己所观察到的
0: 。嗯嗯。因为你相信你这么有热忱，一定会想要从事葡萄酒产业嘛？那你有比较希望走的方向？我觉得现
1: 阶段我应该不会想要成为第一线的侍酒师，就是因为其实侍酒师的工作，你的呃生活步调其实是有点难跟家庭还有就是自己私下生活做搭配，因为就是所有别人在放假、别人在吃饭庆祝的时候，其实都是你工作的时间，所以我目前会比较想要就是把我的专业能力放在葡萄酒。产业的其他工作，像是可能呃行销啊，或者是产品管理等等的
0: ，嗯嗯嗯那。那我想要知道说，就是如果有一些人他对葡萄酒这个产业非常兴有兴趣，然后也有曾经想过说他想要去法国深找的话，你会推荐他去吗？或者是说你在这一个课程里面，你有觉得真的是收获非常大，然后也觉得。就是来怼了的那种时候。
1: 有哎、欸，我觉得有，因为其实呃，可能是因为我自己的背景，我是法文系的，所以我对就是所有想要读外文系或者是正在读外文系的人，我都有个建议，就是真的一定要找到自己的第二专场，不然会很难找工作。<笑>像是可以可以在大学的时候就选择辅系或双主修啦，也可以在大学毕业之后继续读研究所或者是其他其。相关的进修。那我自己那时候其实，呃，结束第一份工作的时候，我就在想说，我是要继续读呃研究所，就是我想说可能要读一些文学，或者是或者是行销，对，就是。真的是比较学术性质的，或者是我要读像我现我之前读的这个四九师的文凭。那我自己后来是觉得，呃，对那时候阶段的我来讲，专业能力可能会比研究所的文凭来的重要，所以我就我就选择了那条路。那其实，呃，读四九师文凭不代表你以后只能当四九师，其实就是各种葡萄酒相关的产业都可以做。像是我当初同学后来进到职场后，他们当然有人是当侍酒师，但也有很多人是做葡萄酒的进出口贸易啊，或者是、呃、葡萄酒商，或者是品牌大使相关的工作等等的。嗯、对，所以对出路其实算蛮多，而且台湾的葡萄酒产业也是逐渐成长中，所以我觉得有兴趣的人都不妨试看看。
0: 对，因为我刚刚下一题就想要问说，那你觉得就是在台湾的葡萄酒产业的前景怎么样？就是以你在就是这个产业来看的话。我觉得
1: 葡萄酒产业一定有就是年龄往下降的趋势，因为大家以前都会觉得好像喝葡萄酒的都是有钱人呐、啊，或者是大老板，他们很懂得品味自己的生活等等的。但其实现在就算是小资的上班族或者是呃年轻人，他们也越来越多的管道可以买到葡萄酒，而且现在的价格也越来越公开透明，所以其实大家。他不太需要像以前怕会到葡萄酒专卖店啊，人家跟你开价，你又不好意思拒绝等等的。还有现在葡萄酒的知识也都非常容易可以在网络上搜寻到，所以我觉得未来喝葡萄酒的人口在台湾来看，就是一定是会。持续的成长，而且年龄层会往下降
0: 。对，因为我觉得现在好像有越来越多是年轻人啊，或者是我身边的人，他们都会开始想要了解，就是葡萄酒，也不是说研究什么很艰深的学问，而是说他们会想要就是在聚会的时候，然后带上一款酒，然后一大家一起喝这样子。这
1: 是非常好的趋势。
0: <笑>我觉得你今天谈的主题非常的特别，就是在分享怎么样品酒。也想要请你分享给听众一句话，那你会分享什么呢？嗯、就是任何话都可以。我想要分享的话是，能带给
1: 人快乐的酒就是一瓶好酒。对，因为。因为大家，大家都会想说，好像要什么评分很高啊，或者是专家说好喝的酒才是好酒。但我觉得真的没有，就是你打开酒，跟你身边的人分享那一瓶酒的时候，得到的快乐其实是远高于所有就是专家口里说出来的话的。所以，相信自己的直觉，然后珍惜自己，就是跟身边的人所喝的每一杯酒。对，这是我想要分享的。
0: 就是人对了，然后一切就对了，这样子。对，人对了，
1: 酒就对了，
0: 没错。<笑>那最后呢？因为我觉得今天真的聊很多，就是像给我这个葡萄酒麻瓜很多就是不一样的知识。然后想要问问看，说如果有听众朋友也对、嗯、葡萄酒的知识有兴趣，然后想要更认识你的话，可以到哪边找到你的资讯呢？嗯，我现在在
1: Medium 这个平台上面会不定期的更新文章，里面就是写我在法国读书的生活啊，还有一些葡萄酒的小知识。然后，如果听众有兴趣的话，可以在 Medium 上面搜寻“达芙的葡萄酒笔记”，就可以找到了
0: 。很推荐，因为上面就是很多专业知识。<笑>谢谢，我我努力更新。好，今天非常感谢你分享这么多葡萄酒的知识。谢谢，谢谢你访问我。这一次听完 Devinny 的分享呢，我真的觉得这是一集对葡萄酒入门者来说干货满满的一集，尤其是对像我这样的葡萄酒麻瓜而言非常有帮助。那我也很喜欢最后 Devinny 分享的话，能带给人快乐的酒就是一瓶好酒。希望今天的爆米花时间呢，有让你了解更多葡萄酒的知识。而且我发现做生活风格相关的音频好像都蛮受欢迎的。如果你喜欢这类的主题，或者是你对节目有任何的想法或建议的话呢，都非常欢迎你到我的 Instagram。i am、h e l s e、a m c h e l s e a c o m 与我聊聊，还有呢？如果你喜欢今天的音频，也欢迎你到 Apple Podcast 帮节目打五颗星，并留下你的评论。潮汐咖啡沙龙，我们下周见喽，拜拜。